0: 大家好，我是有故事的八哥。昨晚呢、啊，欧洲杯激战正酣，终于迎来了本届大赛最精彩、激烈的，也最具戏剧性的一场比赛。那同时，也是与巴萨联系最多的一场比赛。对阵双方是由阔别洲际大赛七年之久的荷兰队对阵核弹头舍普琴科率领的乌克兰队。本场比赛呢，双方有攻有守，打得非常精彩，五粒进球。全都出现在下半场。荷兰人先由维拉尔杜姆和维霍斯特率先进球， 2比零领先。但乌克兰人通过积极的拼抢，在第75分钟开始，短短3分钟，由亚姆连科和亚列木丘克分别攻入一球， 2比二追平了。此时的荷兰人如梦方醒，稳扎稳打。那尤其是邓弗里斯在右侧频繁发动攻击。那终于在第88分钟，乌克兰门将的一次大意，将一次简单的回传球随意的传给了左侧的荷兰人阿克。阿克往禁区起高球，邓弗里斯高高跃起将球打进，三比二。那最终呢，荷兰获得了比赛的胜利，顺利拿走三分。整场比赛极具观赏性和戏剧性，是欧洲杯有史以来上半场互交白卷，但下半场打进五球的比赛。两队的特点呢，都发挥的淋漓尽致。荷兰人的攻守两端都有着不错的发挥，而乌克兰人则把核弹头的冲击力表现的淋漓尽致，尤其是第二个进球，直接任意球传到禁区，头球俯冲破门，像极了舍甫琴科。那我们看到本场比赛巴萨球员德荣的表现，呃，非常的出色啊，中场调度的，呃，游刃有余，表现呢也是。承担起荷兰队的组织核心的一个角色，那几次关键传球也帮助荷兰人取得了不小的进攻优势。另一个呢，传闻即将和巴萨签约的荷兰前锋德佩的发挥也是表现不错的，多次的短传配合让乌克兰的禁区风声鹤唳，前场的积极跑动牵制也帮助队友拉开空间，创造良好的射门机会。而且开场第一分钟啊，就通过自己的速度和控球技术。突破到禁区前侧射门，差点就进球了。而之前与巴萨无限接近的前利物浦中场维纳尔杜姆，则为荷兰首开纪录打破僵局。哎呀，很可惜啊！维纳尔杜姆最后跟那个出价更高的大巴黎签约了。这巴萨呀，实在是没钱了，不然维纳尔杜姆绝对会让巴萨中场配置多一种可能。好，我们再来看一下昨晚另一场备受关注的比赛啊。由欧洲中国队英格兰在自己的主场温布利大球场对阵克罗地亚。这场比赛的开赛时间比较早，我相信很多球迷都看了现场直播啊。这场比赛看下来，嗯，我的一个感觉就是不像一场典型的英格兰比赛，因为什么呢？英格兰传统的长传冲吊不见了，阵型也从442变成了4231。英格兰队在历届欧洲杯的首场比赛啊，从没有获得过胜利。从这次的辩证看出啊，主帅索斯盖特还是对这次的开局比赛有点想法的。毕竟有凯恩嘛，凯恩现在怎么说呢？是得离开热刺了啊！再不走，自己的职业生涯想要进一步提升就很难了，也基本就交代在热刺了。历史地位嘛，最多也就是个希勒。好，言归正传，本场比赛呢，英格兰中场并没有给凯恩送去更多的支持。凯恩就经常需要回撤中场组织调度，不过这也给前场的斯特林拉开了空间。在第57分钟，接到菲利普斯的斜传，斯特林突破禁区，一脚打在守门员的手上，折射进了球网，英格兰一比零领先。而后呢，凯恩也有一次非常好的机会啊，芒特禁区左侧传球，凯恩打空门打高了，很可惜啊。最终呢，双方一比零的比分保持到了中场，英格兰人。终于获得了欧洲杯正赛的首场比赛的第一次胜利。好了，昨天的比赛呢就介绍到这里。让我们看一下今晚的几场比赛啊，其中备受关注的是西班牙即将登场。呃，另外两场比赛呢，我就不给预测了，因为这个不太了解。西班牙对瑞典的比赛呢，我觉得西班牙将会遇到不小的麻烦。如果解决不了临门一脚的问题，西班牙想要全身而退拿到三分，还是有点困难的。那同时，也请大家关注一下巴萨球员阿尔巴和德斯特的表现，希望这两位巴萨球员能有不错的发挥啊！如果你对昨晚的比赛有什么看法，可以在评论区留言，大家一起交流，支持自己喜欢的球队。同时，也欢迎大家对明晚的比赛在评论区发表自己的意见。好了，我是有故事的八哥，本次节目到此为止。如果你对我的介绍也感兴趣，欢迎关注主播并订阅。我会给大家带来更多、更新鲜的欧洲杯资讯，谢谢大家。